0: Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouvel épisode, je suis Mathilde et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode autour du sujet des insectes. Alors entre des débats politiques autour de l'utilisation d'insecticides comme les néocotinoïdes et la création de nouvelles formes d'insecticides comme par exemple des pesticides à ARN intermittents, se débarrasser des insectes c'est toujours autant une question d'actualité. Et pourtant de très nombreuses études nous alertent depuis plusieurs années maintenant sur l'extinction rapide et préoccupante de cette faune, dont l'importance est toutefois incontestable. Pour approfondir ce sujet, eh j'ai justement le plaisir aujourd'hui d'être en compagnie de Nicolas Moulin, entomologiste indépendant. Bonjour Nicolas Bonjour Merci d'être avec nous aujourd'hui, est-ce que tu vas bien,
1: eh bien Très bien, il fait beau, il fait même d'ailleurs potentiellement trop beau ah. Et ça fait déjà 15 jours qu'il ne pleut plus en Normandie et il ne pleut pas les 10 prochains jours. Donc, euh, ça, c'est reparti.
0: Ouais, trois semaines de sécheresse, ça y est, le début.
1: Ouais. <rire> alors qu'on est en Normandie. <rire>
0: en plus, c'est vrai. <rire> alors, Nicolas, j'ai rapidement dit que tu étais entomologiste indépendant, mais est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton métier et tes missions, s'il te plaît
1: Oui, alors, euh, eh bien, effectivement, je suis entomologiste indépendant, formé euh, en autodidacte. Euh, grâce à moi-même, euh, les stages que j'ai réalisés et les structures qui, ont, qui ont bien voulu m'accueillir, pendant mon cursus universitaire euh, très standard jusqu'à BAC plus 5. Euh, et en fait, euh, j'ai toujours été au contact de la nature et des insectes. Et il fallait que je trouve le moyen de devenir entomologiste. Et en fait, euh, un poste au Muséum national d'histoire naturelle, c'est compliqué voire euh, maintenant impossible. Euh, des... Enchaîner des petits boulots dans des bureaux d'études euh, ou des conservatoires d'espace naturel, ça ne me convenait pas. Euh, je voulais avoir une partie sédentaire. Et donc, je me suis mis à mon compte il y a 17 ans.
0: D'accord. Et donc, ça va, tout va bien Le métier te plaît toujours
1: C'est un peu stressant d'être à son compte, il faut ouais. l'avouer. <rire> il y a des fois, euh, je, je rêve d'une petite sédentarité mais, à contrario, alors, voilà, le problème, c'est que voilà, les deux paniers de la balance sont pleins. Et donc, euh, même si euh, je pourrais euh, apprécier une certaine sédentarité, une certaine sécurité de l'emploi, j'aime beaucoup aussi faire mon boulot quand je veux <rire> et partir en mission quand je veux, parce que je, voilà, je vais beaucoup sous les tropiques. Et euh, si j'étais euh, fonctionnaire ou salarié de quelque part, j'aurais beaucoup moins l'occasion de le faire.
0: Ok. Euh, alors, en introduction, j'ai très rapidement parlé euh, des nombreuses études qui ont été faites sur le sujet des insectes, euh, qui mettent notamment leur importance en jeu, en avant. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur justement les insectes et leur importance dans l'écosystème et la biodiversité, pour introduire un peu le sujet
1: Oui, oui. Ah ben, alors, en fait, les insectes sont très importants. Euh, là les articles sur euh, le déclin des insectes euh, tombent euh, semaine après semaine je ne sais pas si euh, les gens arrivent à tous les lire mais s'il y a quelqu'un qui passe à côté c'est vraiment il est, euh, non lecteur ou, ou ignorant ou alors il fait la, la, la politique de l'autruche mais euh, voilà, Donc, euh, les insectes sont très très importants euh, la, la plus grande euh, fonctionnalité qui, qui, qui nous lie à eux c'est leur, leur euh, pollinisation. Hein, euh, les insectes pollinisent les fleurs, les plantes à fleurs, et du coup, les fleurs produisent des fruits. Et donc, alors, pas toutes les fleurs, par exemple, les graminées, les herbes, font des fleurs, mais c'est le vent qui les pollinise. Donc, je n'utiliserai voilà, pas de nom euh, technique que, euh, oui. qui serait difficile à digérer. Mais <rire> voilà. Et par contre, un pommier, un cerisier, euh, des fraisiers, eh bien, ce sont les insectes qui pollinent. S'il n'y a plus d'insectes, eh bien, il n'y a plus de 13. Euh, et c'est euh, un peu embêtant, c'est bon. Voilà. Et, donc, et quand je dis insectes pollinisateurs, il n'y a pas que l'abeille domestique. Parce que c'est pareil, c'est un raccourci qu'on fait. On dit non, mais oui, mais on va protéger les abeilles domestiques. En plus, elles nous font du lait, donc c'est du lait, pardon, du miel. Euh, <rire> mais voilà, elles sont sympas. Mais non, en fait, il y en a, a plein d'autres. Il y a des scarabées, il y a des mouches, il y a des papillons, il y en a vraiment beaucoup. Et donc, euh, ceux-là, on les ignore Et euh, c'est eux qui font la plupart du boulot euh, à la différence de Apis piste hein, la b de
0: OK. Donc, l'importance, en résumé, c'est ça C'est euh, un grand rôle La
1: polarisation. Ouais. La polarisation, c'est le plus grand. Mais euh, ils sont aussi en, un peu en bas d'échelle. Et donc, ce sont aussi les proies de pas mal d'animaux. Euh, C'est les proies d'araignées, euh, d'oiseaux comme les hirondelles, les martinets, euh, tous les oiseaux d'ailleurs insectivores. Euh, ce sont les proies de, de reptiles comme des lézards, euh, des grenouilles euh, ou de poissons. Parce qu'il y en a certains qui ont leurs larves dans l'eau. Et donc, les larves d'insectes dans l'eau bah, alimentent soit d'autres insectes qui sont prédateurs, Soit des poissons, soit, euh, voilà, soit d'autres choses. Donc, euh, non, non, ils sont très, très, très importants dans la chaîne de la vie. Oui,
0: c'est un, un, ouais, ça, comme tu dis, c'est un équilibre. Ils ont un rôle de pollinisation, mais en même temps, ils sont, eux, mangés par d'autres animaux qui en ont besoin pour survivre. Donc, quasiment tout est lié à la survie des insectes et à leur diversité.
1: Et exactement, exactement. Et en plus, ils vont nous survivre. C'est-à-dire que... Si on continue d'être aussi euh, désagréable avec euh, l'environnement <rire> et la biodiversité, nous, on va y passer, mais eux, ils vont survivre. vivre. Okay. Donc, je pense qu'il vaut mieux les respecter et les préserver.
0: Ouais. Et donc, aujourd'hui, euh, les études montrent cette importance, cette corrélation, les liens qui existent entre toutes les espèces animales et végétales et les insectes, mais il y a aussi des études qui montrent que les insectes disparaissent. Il y a un déclin. Est-ce que tu peux nous en dire peut-être un petit peu plus pour qu'on comprenne, qu comprenne l'ampleur du problème
1: L'ampleur du déclin, c'est il y, y a un test hyper simple que tout le monde a, observe, sauf s'il si ne pratique que euh, des mobilités douces. Alors, je je m'explique. C'est-à-dire que les mobilités douces, c'est euh, se déplacer euh, à pied, à vélo, euh, en roller. Théoriquement, on ne peut pas trop faire l'expérience, sauf si on voyage euh, la bouche ouverte. Par contre, si on voyage avec une voiture et qu'on fait l'île Marseille, et moi j'ai fait, euh, fait Versailles, euh, Grâce, pendant des années quand j'étais petit avec mes parents, et ben le Renault euh, Espace arrive en bas, il était couvert d'impact d'insectes. Couvert. Et donc ça, c'était il y a 30 ans. Euh, maintenant, alors, je fais beaucoup moins ce trajet-là il faut l'avouer, par respect pour l'environnement, je le fais plus en train, et donc je ne vais pas voir la calandre de la locomotive. Mais ceux qui le font encore en voiture remarquent qu'ils n'ont quasiment plus à laver leur voiture en arrivant. Donc ça, c'est un, des, un des, des tests qui montrent que euh, les insectes euh, en France métropolitaine bien, régressent par contre la caisse. C'est-à-dire qu'on n'en contacte plus euh, les gens. Et là, en, en, actuellement, je voilà, je fais beaucoup de festivals et de, et de rencontres pour, pour autre chose, pour un livre. Euh, et les gens me demandent directement ça. Ah ben moi, euh, souvent des personnes un peu plus âgées que moi. Euh, ah ben je ne vois plus d'insectes. Ah mais monsieur, vous, vous, effectivement, il n'y a plus beaucoup de papillons. On n'en voit plus. Ah je ne vois plus ça, je ne vois plus ci. Mais, oui, mais oui, 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 le déclin, il se voit, mais. Euh, au pas de sa porte, hein. il suffit de franchir le palier et on voit qu'il y a beaucoup moins d'insectes.
0: Et est-ce que, euh, ça c'est empiriquement, on s'en rend compte, est-ce qu'il y a des, des chiffres scientifiques qui ont réussi à mesurer un petit peu l'étendue, l'ampleur du déclin, alors que ce soit en, au niveau de la France ou au
1: niveau mondial eh ben, Là, actuellement, un des chiffres, c'est sur euh, la dizaine, la, les dix dernières années, en France métro… Euh, dans le paysage, euh, non, pas dans le France Pétro, euh, en Europe, dans le paysage euh, agro, hein, euh, donc culture, euh, euh, eh bien, il y a 70 à 80 des insectes qui ont disparu. Et donc, ça, c'est que les insectes. Hein, C'est-à-dire que les oiseaux communs, par exemple, ils plongent euh, tout autant.
0: C'est ce que j'allais te demander. Aujourd'hui, on mesure directement une vraie diminution de la population d'insectes. Mais est-ce qu'on mesure également les différentes conséquences dont tu as pu parler tout à l'heure euh, de cette disparition des insectes Est-ce qu'on a commencé un petit peu la chaîne de, de cascade
1: Oui, oui les, en fait, les facteurs qui, euh, qui euh, détruisent les insectes, hein, qui les font euh, disparaître, euh, il y en a plusieurs, hein, l'anthropisation, euh, euh, l'usage de produits chimiques de façon déraisonnée, euh, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre il y en a pas mal l'introduction d'espèces exotiques envahissantes euh, euh, tout ça en fait ça impacte les insectes mais ça impacte en fait, aussi d'autres groupes taxonomiques euh, et donc les destructions de haies et donc les oiseaux y passent euh, les amphibiens reptiles, avec des comblements de mares ou de fossés ils y passent aussi euh, la, la pollution des eaux douces ils y passent aussi. Euh, donc, il y a aussi des poissons. En fait, euh, non, mais il y a beaucoup. beaucoup. Et alors, c'est surtout euh, les, on va dire les, les animaux ou les plantes qui ont une biologie euh, euh, exigeante. C'est-à-dire que ceux qui sont euh, spécifiques, comme ça, exigeants, ils, ils souffrent tout de suite. Dès que leur habitat ou leur mode de vie euh, change, euh, c'est eux qui payent en premier. Par contre, ceux qui sont généralistes arrivent là à survivre encore.
0: Euh... Oui, à se retourner un petit peu. Euh, avec… Euh... Voilà,
1: c'est par exemple <rire> un exemple un papillon de jour où la chenille est polyphage, c'est-à-dire qu'elle mange plusieurs plantes. Ben, si une de ces plantes elle disparaît dans un biotope, eh ben, la, le papillon se rabat sur une autre, une autre plante. Oui. Mais il y en a d'autres qui sont euh, complètement euh, attachés à une seule plante autre. Et du coup, si la planta, elle disparaît par euh, retournement du sol, ou par pollution, ou par, euh, ou par tout d'un coup des fauches, euh, trop, de, trop de fauches, ou des tombes de pelouse, des... eh ben, le papillon il, il disparaît.
0: Ouais, donc là, si, si je résume un petit peu ce que tu as dit pour voir si j'ai bien compris, les euh, causes de diminution des insectes n'impactent pas que les insectes. Donc directement, on voit en effet qu'on euh, a une pollution des eaux, on a une disparition directe par les mêmes cause que les insectes de plein d'autres espèces mais est-ce qu'on arrive déjà aussi à mesurer comme tu disais tout à l'heure que les insectes euh, étaient utiles pour la pollinisation étaient utiles euh, pour euh, l'équilibre avec d'autres espèces qui les mangeaient est-ce qu'on arrive aussi à mesurer directement les conséquences de certains insectes qui disparaissent et qui entraînent la disparition directement d'autres animaux
1: ben, je pense que par exemple dans les oiseaux, euh, dans les oiseaux communs euh... Ceux qui sont insectivores, euh, leur population a régressé. Euh,
0: okay.
1: Moi, par exemple, j'ai, je vis à la campagne, heureusement. Euh, enfin, je dis à la campagne, mais en fait, tout devrait être vert, tout devrait être, euh, il devrait pas avoir, avoir autant de distinctions. Mais euh, j'ai des hérondelles rustiques. Et ben, j'ai plus qu'un couple. Avant, j'avais, euh, plus de couples que ça. Et ben, alors, c'est des migratrices, donc peut-être qu'elles ont eu un accident sur la route. Euh, peut-être qu'elles peut que, euh, ont rencontré un chat, mais il y a aussi le fait qu'elles euh, peuvent voler euh, toute la journée euh, en continu et ne pas arriver à s'alimenter assez pour avoir des couvées euh, viables.
0: Ouais. Et donc, tu parlais rapidement, tu as, as énuméré quelques, quelques causes. Est-ce qu'on peut juste revenir là-dessus pour bien comprendre d'où vient le problème On a bien ouais. compris où il Alors... était le problème, d'où il vient quoi. Ouais.
1: Alors les causes, il y a la perte et la fragmentation des habitats naturels. Donc ça, c'est euh, détruire des haies euh, et encore plus détruire des haies sans replanter ou détruire des haies euh, en, ple en pleine période estivale, c'est-à-dire que fin entre fin mars et, euh, et fin août. Parce que là, là c'est un, euh... okay. un problème. Dans les niches d'oiseaux. Ok,
0: c'est surtout un problème. C'est un problème parce qu'on détruit leur écosystème alors, On détruit un
1: micro-habitat qui est hyper important, alors pas que pour des oiseaux, des oiseaux qui nichent. Euh, C'est un refuge pour des micro-magnifères, hérissons, euh, mulots euh, et d'autres animaux. C'est un, un refuge pour des insectes parce qu'il y, y a des plantes hautes qui vont être uniquement dans, dans un système de haies et pas en, en forêt ou pas en plein milieu d'une prairie. Donc, euh, qui ont besoin de l'intermédiaire, parce qu'en en fait, là, par exemple, une haie, c'est une interface euh, de lisière. Donc, il y a des insectes qui s'en servent comme, euh, comme corridor, comme autoroute en longeant une haie. Ils sont en milieu ouvert, mais ils longent un milieu mixte, fermé, et donc, ils peuvent se, se diriger avec ça. Euh, donc, il y a, il y a ça, euh, la perte d'habitat, par exemple, une prairie de fauche, c'est bien, une prairie, une prairie de Fauch. bah, elles peuvent être retournées, et puis là, on a, on a du maïs. Ah, pourquoi on a du maïs Et, du... et ce n'est pas le maïs qu'on mange pour faire des, des popcorns. Hein. C'est euh, du maïs parce qu'il faut faire de l'ensilage et parce qu'il faut nourrir des bêtes qui n'ont pas assez à manger. Et parce que... Donc il euh, y a ça. Il y a la pollution. Je vais en parler. Hein. La pollution, c'est tout hein. c'est euh, pollution des eaux c'est euh, pollution en utilisant euh, abusivement de, de produits euh, chimiques. Euh, soit un type engrais, soit type euh, insecticide, euh, tous les biocides et tout. Euh, le changement climatique, ça, ça c'est ça, ça bientôt irréversible. Mais, euh, mais oui, le changement climatique, c'est-à-dire que euh, euh, des biomes où en fait, euh, les insectes avaient besoin d'un hiver euh, rigoureux euh, pour vraiment marquer leur cycle de vie, parce que c'est comme ça en milieu tempéré. Euh, les, les, la faune et la flore ont parfois besoin d'un phénomène marquant dans leur, euh, dans leur cycle de vie. Euh, bah, ils n'ont plus, donc tous les hivers sont doux. Tout... Alors, ça favorise euh, bah, le quatrième point, qui est euh, les espèces exotiques envahissantes, qui viennent de contrées, qui, ont, qui sont potentiellement aussi tempérées, mais qui, qui ont des saisons moins tranchées que nous, par exemple. Et euh, bah, c'est vrai qu'il y en a pas mal là, actuellement, qui arrivent beaucoup de l'Est, <rire> euh, mais bon asiatiques, asiatique euh, coccinelle euh, asiatique c'est un peu secteur mais, mais ouais Renault du Japon euh, il, y en a, il, y en a, il y en a plein d'autres hein, euh, enfin, la, la liste est, pas mal, est longue alors la liste est longue et en même temps je, je, je digresse très rapidement mais la liste n'est pas si longue par rapport à la biodiversité donc effectivement les espèces exotiques envahissantes c'est un problème mais actuellement, dans la masse, ce n'est qu'un très faible pourcentage. Ça sera un gros problème quand le, la biodiversité, on va dire, autochtone, indigène disparaîtra et que là, on aura une uniformisation de la faune et de la forêt qui, qui nous environnent.
0: OK. En gros, tu as quasiment listé dans les quatre menaces, tu les as quasiment listés dans l'ordre en fait, d'importance, la perte et la fragmentation des habitats. Après, tu as parlé de la pollution, changement climatique quand même, peut-être les deux
1: ben, de toute façon, euh, la, la, la fragmentation des habitats et la perte d'habitat, c'est lié à l'anthropisation. Il n'y a, a, a personne d'autre que nous, comme animal, sur la Terre, qui euh, détruit des habitats pour améliorer son environnement, ou alors ce n'est pas à des échelles aussi dantesques que, que les nôtres, ouais. qui entraîne le fait d'utiliser des produits parce qu'on a la dalle et qu'on est 8 milliards. Et que après, bah, ça, un changement climatique, production de CO2. Euh, oui, parce qu'après, effectivement, après, on, on, on arrive à faire, euh, faire, faire, on arrive à faire faire le tour du monde à une espèce en 24 heures grâce à nos transports euh, humains. Voilà. Donc, que ce soit euh, marin ou aérien, ou, euh, voilà, les ballasts de bateaux font voyager euh, des organismes. Euh, en 24 ans, ils font le tour du monde. Pas mal. Mm. Et je gratos. Non, non mais c'est euh, terrible. Je, je blague, mais... Oui, bon.
0: mais tu le dis quand même. C'est bien. <rire> <rire> tu le dis quand même. <rire> Donc oui, les quatre menaces quand même que tu as, as évoquées, ce sont des menaces qui sont en effet de notre fait. Et ouais. en plus, qui sont les unes et les autres liées comme tu dis, parce que ouais. perte et fragmentation d'habitat, c'est en effet en grande partie pour notre besoin, pour nos besoins. On le fait, comment on fait ça En utilisant des produits chimiques, donc des pollutions, euh, en utilisant des moyens de transport carbonés, donc changement climatique, et tout ça, ça entraîne des changements, et donc l'introduction d'espèces invasives. Donc euh, tout est fortement lié. Mais comment on s'en sort Est-ce qu'aujourd'hui, il euh, y a des solutions qui sont mises en place Et est-ce qu'il y a des solutions pourrait être mise en place.
1: Eh ben, c'est le grand sujet, parce que en fait, euh, là, je parle sûrement à des convaincus et je ne parle pas à des personnes non convaincues.
0: On espère je... qu'on en aura un petit peu.
1: Et on espère qu'on en aura un petit peu, mais et que j'aurai fait ma part du colibri. <rire> mais en fait, euh... et, et ça, euh, voilà, je... pareil. Je... J'en ai entendu encore parler à, 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 à tous les événements où j'étais euh, là ces derniers jours. Et, et je veux parler à des gens convaincus et, et qui râlaient. Mais le problème, en fait, c'est qu'ils euh, râlaient soit du voisin, soit ils râlaient à une échelle plus au-dessus euh, leur mère, soit ils râlaient une échelle bien, 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 bien bien au-dessus, à la gouvernance. Mais euh, le problème, entre autres du français, mais je pense que ça, ça marche aussi dans d'autres pays, Imaginons le gouvernement là demain, il... vous arrêtez de faire ça, vous arrêtez d'utiliser de... tel produit, vous arrêtez de consommer de la viande qui va de la belle etc. mais vraiment avec des, avec des textes de l'oise. C'est-à-dire que si tu ne manges pas une vache qui a vécu à moins de 50 km de chez toi, tu n'as pas le droit de manger bien. Connaissant l'humeur française, ça ressemblerait à une, une dictature, une dictature environnementale. Eh ben, ça ne serait, ça serait pas accepté. Donc, en fait, c'est hyper dur. C'est-à-dire que s'il n'y a pas une confiance personnelle qui est prise, euh, mais de tout à chacun, quoi, quel que soit notre poste, quelle que soit notre fonction, quelle que soit notre importance, notre rôle. En fait, si chacun de soi-même, on ne le fait pas, si mon voisin, il n'arrête pas de tomber, si, euh, si ma voisine n'arrête pas de faire six allers-retours dans le chemin pour faire le moindre déplacement de en dessous de 2 kilomètres, bah, qu'est-ce qu'on peut rien faire
0: mais c'est intéressant ce que tu dis c'est qu'en fait on a souvent tendance à être dans ce fameux triangle de l'inaction où on rejette la faute sur les politiques, les politiques, sur les industries et les industries sur le citoyen mais ce que tu dis toi c'est que ça doit partir de l'humain de l'individu mmh. qui doit avoir mmh. sa conscience euh, éveillée par ça et l'envie d'agir et pas attendre que ce soit une gouvernance politique ou une qui agisse parce que ouais. ça, ça ne passerait pas selon toi
1: ben, c'est ça, un, un industriel, euh, c'est l'heure que de la demande. Un industriel, il fait en masse parce qu'on euh, on bouffe de, de cette manière en masse. Si on ne change pas notre comportement alimentaire, enfin si on change notre comportement alimentaire, soyons positifs, eh ben on ruine l'industriel et l'industriel, il sera euh, devant le mur. Bon, on ne le fait pas. Euh, on arrêterait de râler euh, sur chaque euh, projet de loi. Le gouvernement imposerait des trucs qui seraient bons pour l'environnement et on ferait OK. Et on refuse aussi. Alors, moi, euh, ouais, voilà, je peux conseiller que de changer de comportement. Mais...
0: OK. Et bien, bah, justement, ouais. j'allais dire je trouve que c'est la transition parfaite pour euh, ma dernière question. Euh, ouais. Qu'est-ce qu'aujourd'hui tu pourrais peut-être dire pour donner envie aux gens de s'intéresser un peu plus aux insectes Genre un peu une bande-annonce, tu vois, d'un super film pour ouais, alors, y aller.
1: Non, mais je peux faire un teasing énorme. En plus, je n'y gagnerai pas d'argent. Je le dis tout de suite. Mais je, je vais faire de la pub. Mais Par exemple, les gens, il, il faut s'intéresser à son environnement. Déjà, s'intéresser à son environnement. C'est-à-dire qu'on sort de chez soi, qu'on habite en appartement, en ville, en maison, à la campagne, avec 30 mètres carrés, avec pas de jardin, avec un jardin, avec 3 hectares, peu importe, on met l'application INPN espèce de Patrinat sur son smartphone Et dès, et dès qu'on croise un insecte, une plante, un oiseau, un, un animal, et que la faute, les photos, alors on peut en mettre trois, ne soient pas trop floues, elles soient correctes, et ben on prend des photos et soit on sait ce que c'est et on suggère le nom. Par exemple, oh ben c'est un rouge-gorge ou oh c'est une pâquerette. Et derrière, eh bien, selon ce qu'on a pris en photo, on a des points. On a des points parce que c'est la première fois qu'on a vu un coquelicot dans la commune. n'est enfin, pas vrai, mais, mais, mais si on est dans une micro-commune, bah, potentiellement, on est peut-être le premier à avoir pointé, fait un point GPS d'un coquelicot. Et alors ça, c'est bien parce que derrière, il y a tout un contingent d'experts qui valident ces données. Et après, ces données, quand elles sont validées, elles améliorent la l'inventaire national en fait, de, de, de la faune et de la flore. Ça va sur l'INPN, euh, l'inventaire voilà, national du patrimoine naturel. Et, euh, et ça sert à faire des cartes, et ça sert à faire des statistiques, et ça sert à, à estimer l'état des populations euh, d'une espèce ou d'un groupe d'espèces ou, ou d'un du, du, règne entier ou d'une classe entière, de les, enfin, les communs, ou... et communs. Déjà, on aura apporté euh, beaucoup. Est-ce qu'on participe pas à cette espèce de mouvement national d'amélioration de la connaissance Et on ne protège que ce qu'on connaît. Et donc, comme on connaîtra mieux, eh ben, on arrivera à mieux protéger. S'il faut en passer par là, mm. ce sera comme ça. Et alors après, ben, quand on a du terrain, et même si on n'a pas du terrain, par exemple, on peut faire, on peut faire des, des, des bombes de graines et euh, tous les parterres euh, qui ressemblent à rien euh, dans sa commune, eh ben, on, on met des bombes de graines. Et puis il y aura euh, une jachère fleurie où il y aura euh, des courges, où euh, il y aura euh, des, des, des voilà, il pourrait y avoir des, des légumes euh, des, euh, alimentaires dans euh, sur des terrains ou euh, des pourtours d'arbres ou des ou euh, des terres pleins qui sont qui, qui ressemblent à rien, même à un rond-point, enfin rien que ça, ça peut être très très drôle. Euh, après, on peut, dans son jardin, on peut faire euh, des nichoirs, on peut faire une mare. On peut euh, arrêter de tailler euh, en partie haie, On peut ne plus tondre ou tondre en faisant des chemins. On peut euh, euh, planter énormément d'aromates euh, parce que ce sera bon pour, pour beaucoup de monde. Euh, il faut que le jardin, donc j'ai rencontré bah, récemment euh, Eric Lenoir, qui parle de jardin punk. Il faut, faut, faut les laisser faire. Il faut les laisser aller. Oui, je vous invite. C'est joli. Oui, oui, il est incroyable. Éric Lenoir, euh, jardins, le jardin ouais. punk. Okay. Voilà, Éric Lenoir, le jardin punk. Et vous voyez, c'est incroyable, en fait. C'est-à-dire qu'on laisse partir son insurreau. On arrête de le tailler tout le temps. Euh, le chèvrefeuille il court sur la façade. Euh, le lierre, il prend, il prend de la place. Mais bah, en fait, euh, ils sont hyper importants. Et euh, faire des jardins à, à la française, euh, au carré, euh, avec du buis, euh, bah, la velouse avec le régras, c'est pas ouf. Et puis, euh, le buis, euh, bah, il, il se fait euh, dégommer par un, un pirate de pluie qui a, qui a pris un peu d'essor. De, euh, voilà, et ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas intéressant pour la biodiversité. Euh... OK.
0: Ouais. Donc, plein de, plein de choses qu'on peut faire. Euh, et puis, euh, connaître, sortir un peu de chez soi et, et être curieux. C'est vraiment le premier Exactement. conseil que tu nous as donné.
1: Être curieux. Être curieux euh, de l'insecte, de, de, de la fleur, de l'arbre, de l'oiseau. Être curieux.
0: Et Participer avec les sciences
1: participatives, on a parler. Voilà, parce que euh, j'ai cité cette application parce que le smartphone, maintenant il y en a un dans toutes les poches euh, dès euh, 4 ans, horrible. Mais euh, oui, il y a VigiNature, il, il, il y a des événements euh, qui sont liés à ça où les gens peuvent se rassembler et faire euh, un mouvement, euh, participer aux fêtes de la nature. Euh, voilà, mais voilà, c'est pareil, je parle à voilà, des convaincus, c'est-à-dire qu'un week-end où il y a une fête de la nature, il y en a qui vont faire des tours de karting, il y en a qui auront la tête de la nature.
0: Oui, mais je trouve ça intéressant que tu aies quand même euh, souligné euh, l'importance, alors à titre personnel, pour connaître des sciences participatives et des applis, mais également euh, l'importance, en fait, euh, parfois on se dit, bah, ça ne sert à rien ce qu'on fait si je rentre le nom de l'espèce que j'ai identifié. Mais en fait, c'est utile pour apprendre à mieux connaître aussi, pour que les chercheurs puissent identifier, découvrir et continuer à approfondir. Donc, euh, c'est chouette. Et
1: évaluer euh, l'état des populations.
0: Ok. Eh ben, merci beaucoup, Nicolas. On <rire> bah, va s'arrêter là. <rire> ça fait déjà un peu plus de 25 minutes. Oui, je crois euh... qu'on a
1: dépassé. C'est pas grave. Bah,
0: <rire> C'était très intéressant. Donc On est allé jusqu'au bout de ce qu'on pouvait dire en 25 minutes. Euh, tu nous auras donné plein de liens euh, que je pourrais mettre en description de l'épisode pour euh, justement ceux, celles et ceux qui veulent aller plus loin. Euh, Peut-être télécharger les applis dont tu nous as parlé, tout ça. Je mettrai ouais. toutes les infos.
1: Et le okay. Et puis euh, de, de la biblio aussi, euh, le, la lecture de, de, de personnes que j'ai citées.
0: Ouais, ça marche. Merci beaucoup, Nicolas.
1: De rien, et avec plaisir, bonne journée.
0: Merci à vous, chers auditoristes, d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. J'espère, comme à chaque fois, qu'il vous aura plu, qu'il vous aura informé et qu'il vous aura inspiré et donné envie d'agir en faveur des insectes, entre autres. Et puis, euh, si c'est le cas, et bien surtout, n'hésitez pas à nous le dire à liker cet épisode et à le partager autour de vous justement pour le faire vivre et peut-être euh, essayer de toucher des non-convaincus comme le disait Nicolas et pour ma part je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode merci d'avoir écouté ce podcast s'il t'a plu n'hésite pas à t'abonner pour nous soutenir et si tu as des suggestions pour les prochaines interviews n'hésite pas à nous contacter sur notre page Instagram nous sommes à ton écoute. À très vite!